0: Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Drei Schwestern ist der Text überschrieben, auf dem diese Folge beruht. Sabine, du wirst uns die Autoren gleich vorstellen, die hier bei uns setzt. Drei Schwestern, das sind Christina, Angelina und Maria, die zu Täterinnen werden oder man müsste eigentlich sagen, die Opfer sind.
1: Ja, bei uns ist Alice Botha. Alice Botha war bis vor kurzem unsere Russland-Korrespondentin und hat sich in Moskau über viele Jahre im Putin-Reich umgesehen und dessen Verfinsterung dort auch miterlebt. Sie hat in dieser Zeit Kontakt gehabt zu dieser Geschichte, die bis heute in Russland eine große Rolle spielt. Drei Schwestern im Teenageralter tun sich zusammen und töten ihren Vater. Und warum sie das tun und wie die ganze Geschichte gekommen ist, das hat Alice über viele Monate, ich möchte fast sagen Jahre, recherchiert. Und wir haben immer wieder Kontakt gehabt und es war zum Teil eine verzweifelte Situation, in der Alice steckte. Aber irgendwann hatte sie dann doch alle gesprochen und überall Einblick gehabt und hat diese Geschichte aufgeschrieben. Und das ist eine ganz besonders schlimme Geschichte, aber auch eine Geschichte, die etwas sagt über Russland.
2: Hallo ihr beiden, danke für die Einladung. Diese Geschichte beginnt an einem Sommertag am 27. Juli 2018. Drei Schwestern, die jeweils ein Jahr auseinander sind, leben mit ihrem Vater in einer Wohnung im Norden von Moskau. Es ist eine kleine Wohnung, in der sie zusammen leben zu viert, seit erst drei Jahren. Die jüngste der Schwestern ist 17 und heißt Maria die mittlere ist 18 und heißt Angelina und die älteste ist 19 Jahre alt und heißt Christina. Sie sind sehr, sehr eng miteinander. Sie sind sehr zusammengeschweißt durch das Leben, das wenige Freuden für sie bereithält. Und dieser Tag beginnt so, dass ihr Vater aufwacht. Ihr Vater heißt Michael Haciatoyan und wütet. Er wütet oft. Er ist ein jezorniger mhm. Mann, ein ungehaltener Mann. Er ist wütend, weil die Wohnung nicht aufgeräumt ist, weil überall lange schwarze Haare herumliegen. Die Schwestern haben dichtes, schwarzes, sehr langes Haar. Bittet die Schwestern zu sich, oder er befehligt sie zu sich. Sie stellen sich auf in Reih und Glied. Das alles ist festgehalten, denn der Vater hat das gefilmt und beschimpft sie. Während er sie beschimpft, filmt er also, das hat er sehr oft gemacht und sagt, was für Schlampen sie wären, was wir Huren sie wären. Und er benutzt eine Schimpfsprache, die später im russischen Fernsehen nicht gezeigt werden darf. Also nicht irgendwie, ihr blöden Kühe, ich ärgere mich über euch, sondern eine derbe, vulgäre, erniedrigende Sprache, die die drei aber schon kennen. Das Ungewöhnliche ist, dass der Vater erst am Vorabend aus einer Nervenklinik zurückgekommen war. Jedes Jahr begibt er sich dahin wie andere in den Urlaub. Mhm. Und normalerweise geht es ihm danach erstmal besser. Er weist dann, sich selbst ein? Er weist sich selbst ein, privat, mhm. wie andere auf Kur gehen, kehrt dann nach ein paar Wochen wieder und ist zunächst besänftigt und das macht er seit vielen, vielen Jahren. Und in diesem Fall kehrt er wieder und er ist nicht besänftigt. Er ist jezornig wie sonst auch und lässt seinen ganzen Ärger und seinen Jezorn an den Töchtern aus. Er beschimpft sie also und sprüht ihn dann mit Pfefferspray ins Gesicht. Eine nach dem anderen und der Ältesten, Christina, sie ist die sensibelste und labilste, scheint mir von diesen dreien, wird schlecht, sie hat Atemnot, er nimmt es nicht ernst, spritzt ihr ein bisschen Wasser ins Gesicht und fordert sie auf, mit diesem Theater sein zu lassen. So wird es später dokumentiert sein in den Verhörprotokollen der Polizei. Und da beschließen die Schwestern, ihn zu töten. Sie holen ein Messer aus dem Auto des Vaters, das er immer bei sich hat, und einen Hammer, und verstecken diese Tatwaffen. Und als er schläft, er schläft immer so einem Sessel im Wohnzimmer. Und er schläft oft tagsüber, weil er nachts bis in die frühen Morgenstunden im Internet surft. Als er schläft, liegt Christina im Nebenzimmer, immer noch benommen von diesem Pfefferspray. Und die beiden jüngeren Schwestern attackieren den Vater. Angelina hat den Hammer, schlägt auf den Ein. Maria das Messer. Er wacht auf versteht gar nicht, was los ist, es gibt viel Geschrei. Christina wacht ebenfalls im Nebenzimmer auf, kommt rausgerannt, sprüht mit Pfefferspray rum, rennt dann aufgelöst raus ins Treppenhaus und die beiden jüngeren Schwestern kämpfen mit dem Vater. Angelina entwendet ihrer Schwester das Messer und verpasst ihm schließlich den tödlichen Messerstich ins Herz. Der Vater wankt noch ins Treppenhaus und bricht dort blutüberströmt zusammen. Und dieser ganze Prozess würde normalerweise von Kameras festgehalten werden, die er an der Tür hat befestigen lassen, um immer die Töchter überwachen zu können. Aber die Metalltür der Wohnung, so eine imposante, schwere Eisentür, fliegt auf und versperrt eben die Sicht. Also später werden Polizeifotos zeigen, die dann auch in allerlei Talkshows die Runde machen, wie er dort liegt. Die Schwestern fügen sich danach Selbstverletzungen zu. Sie wollen es so aussehen lassen, als hätte der Vater sie angegriffen. Als hätte es einen
0: Kampf gegeben quasi und sie hätten sich verteidigen müssen. Es
2: hat einen Kampf gegeben, aber mhm. ja, es hätte er versucht, sie anzugreifen. Mhm. Und dann rufen sie den Notruf. Eine Frau nimmt ab und stellt recht suggestive Fragen. Sie fragt, war euer Vater betrunken? Also sie sagen gleich, wir haben den Vater umgebracht. Es ruft aber an die Jüngste und gibt sich als die Mittlere aus, seltsamerweise. Und die Frau fragt, was passiert sei, ob er betrunken gewesen sei. So also nein, aber er habe irgendwelche Mittel genommen. Hätte er sie denn angegriffen? Ja, er hat sie angegriffen. Und als die Polizei kommt, gestehen aber die Schwestern, dass sofort diese ja, Lüge, die noch nicht einmal umgesetzt worden ist und auch, dass sie sich die Wunden zugefügt haben. Und damit endet dieser Tag. Michael Hachatoyan wurde 57 Jahre alt, ist tot, aber ihr ahnt es schon, die Tat hat nicht an diesem Tag begonnen, sondern schon sehr, sehr, sehr viel früher.
0: Genau, wir spulen jetzt mal aus dem Jahr 2018 30 Jahre zurück, ins Jahr 1988. Da muss Michael Khadjahtoyan fliehen.
2: Die gesamte Familie muss fliehen, die Sowjetunion gibt es da noch und Aserbaidschan und Armenien kämpfen gegeneinander. Und die Hachatoyans leben in Aserbaidschan, sind aber Armenier, in Baku, in der Hauptstadt. Und es beginnen Pogrome gegen Armenier. Und sie fliehen, müssen Angst haben um ihr Leben, fliehen in die armenische Hauptstadt Jerewan. Und Mihai Hachatoyan hat vor, mehr aus seinem Leben zu machen. Er will in die USA, zunächst geht es aber nach Moskau. Und er ist sozusagen der Pionier. Er geht als Erster aus der Familie und wird später dann alle anderen nachholen. Und seinen Traum, in die USA zu gehen, wird sich nicht erfüllen. Er wird in Moskau hängen bleiben. Die Familie wird in einem abgelegenen Hotel leben, das zu einer Flüchtlingsunterkunft umgebaut worden ist und auf sehr engen Raum in ärmlichen Verhältnissen, bis er es schafft, sich da irgendwie herauszubefreien, eine Wohnung zu kaufen. Und seltsamerweise verfügt er über eine hübsche Summe Geld, obwohl er nie arbeitet.
0: Mhm. Woher kommt das Geld?
2: Das ist bis heute nicht bekannt. Angeblich überweist ihm jeden Monat ein Freund 300.000 Rubel. Das war zu der Zeit wirklich ein Vermögen. Als ich noch in Moskau war, wären das ungefähr 3.000 Euro gewesen im ja. Monat. Das Durchschnittsgehalt in Russland liegt bei 500 Euro. Und jeden Monat kommt diese Summe angeblich von einem Freund. Es wird dann gemunkelt, dass er verwickelt sei in Drogengeschäfte, in Erpressung. Beweise gibt es dafür nicht. Aber diese Summe kommt irgendwie konstant, das ist wirklich sehr viel Geld und äh, Michael Hatschatoyan muss nie arbeiten.
1: Man weiß aber, dass er mit einer Waffe durch die Gegend läuft, dass er ist also bewaffnet. Das muss er ja auch erstmal irgendwo her haben und niemand hindert ihn daran, mit einem Gewehr herumzulaufen. Das ist das eine, was auffällig ist und das andere ist, dass er zum Glauben findet. Er ist also auch noch fromm. Und warum ist er das?
2: 1992 stirbt sein Vater und kurz darauf wird seine Schwester krank. Er hat insgesamt vier Schwestern und Marina erkrankt an Schilddrüsenkrebs und er macht das Versprechen, dass wenn Marina geheilt werden sollte, dann wendet er sich dem Glauben zu. Er so das ein ab.
0: Ja, ja. genau mhm. so ist
2: es. Und er nimmt es sehr, sehr ernst. Er war ein Mensch, der sich dem dann ganz verschrieben hat, der regelmäßig nach Jerusalem reist, der sich hat im Jordan taufen lassen der an die armenische Community in Moskau und an die Kirche und an die Gemeinde spendet und der daheim Ikonen aufgebaut hat, also fast so eine Art Schrein, vor dem er jeden Tag betet. Wir
0: sind ja in der orthodoxen Kirche unterwegs. Genau,
2: armenisch-orthodox. Und die Waffe, die du angesprochen hast, als die Polizei dann die Wohnung durchsucht, nachdem die drei Töchter ihren Vater erstochen haben, finden sie nicht nur ein Gewehr, das du erwähnt hast, sondern insgesamt ein Luftgewehr, eine Armbrust, 16 Pfeile, eine Schreckschusspistole, eine Signalpistole, ein Jagdgewehr und einen Revolver. Also er hat ein ganzes Arsenal an Waffen in dieser Wohnung und er zeigt sie gerne her. Er läuft damit im Alltag durch die Gegend. Es gibt Fotos, die zeigen, wie er in Moskau posiert mit den Kindern und die Jacke kurz aufklappen lässt, unter der dieser Revolver zum Vorschein kommt. Und Nachbarn, die ich befragt habe, erzählten, dass sie sich an das Bild von dem Mihai Hachatoyan, ein großer, dicker, stattlicher Mann, mit dem Gewehr in der Hand gewöhnt haben. Das war etwas Alltägliches.
0: Aber ist das denn erlaubt, in der Zeit, in der er da jetzt unterwegs ist, in aller Öffentlichkeit eine Waffe zu tragen?
2: Für einen Teil der Waffen hat er einen Waffenschein, für einen Teil nicht. Und vieles von dem, was Mihai Hatchatoyan tut, ist nicht erlaubt. Mhm. Aber er muss nie Sorge haben dass er dafür belangt werden könnte. Er steht über dem Gesetz. Und das wird ganz wichtig sein bei diesem Fall, dass die Töchter von ihm und die gesamte Verwandtschaft und auch die Ehefrau Aurelia, über die wir noch sprechen werden, mit dem Wissen leben, dass er Schutz von ganz oben genießt.
1: Unantastbar.
2: Unantastbar.
0: Warum ist das so? Gibt es dazu Mutmaßungen?
2: Ganz abschließend geklärt ist das bis heute nicht, aber es gibt Verbindung von ihm zum Geheimdienst, damit prallt er auch. Und man könnte das erstmal als Angeberei abtun, aber tatsächlich gibt es Fälle, in denen Anzeigen verschwinden, in denen es offenbar ein Wissen gibt, über das er verfügt, das er nicht haben kann. Also in den Sicherheitsorganen hat er auf jeden Fall eine Quelle. Und er hat die Freundschaft zu einem örtlichen Staatsanwaltschaft, die für ihn offenbar sehr wertvoll ist. Warum diese Freundschaft entstanden ist, oder diese Beziehung, Freundschaft kann man es nicht mal nennen, das bleibt alles unklar und wird im Prozess womöglich noch geklärt werden.
0: Was klar ist, ist der gläubig gewordene Mann aus Armenien, lernt eine Moldauerin kennen, Aurelia.
2: Aurelia Dunduk, 17 Jahre alt, er ist zu dem Zeitpunkt 18 Jahre älter als sie. Und Aurelia lebt mit ihrer Familie in Moskau. Sie sind Arbeitsmigranten, nach Moskau gekommen, um Geld zu verdienen, um sich etwas aufzubauen. Mutter, Bruder und sie. Und Michael Hachatoyan macht ihr den Hof, wirbt um sie, spielt den großen Gönner. Sie treffen sich und es entsteht etwas, von dem ich nicht einmal weiß, wie man das nennen soll, eine Beziehung ist es nicht. Den ersten sexuellen Kontakt, so wird es Aurelia später schildern, mit Michael Haciatoyan war eine Vergewaltigung. Zu dem Zeitpunkt scheint sie sich aber dessen gar nicht so richtig klar zu sein. Sie ist ein junges Mädchen und so wird es mir später der Bruder erzählen. Eines Tages sitzt sie in der Badewanne, nackt. Ihre Mutter kommt rein und sieht, dass sich ein Bauch wölbt. Aurelia ist schwanger.
1: Wie ist es denn zu dieser Vergewaltigung gekommen?
2: Wo genau, weiß ich nicht. Aber das war sozusagen der sexuelle Kontakt, der dann die Beziehung begründet hat. Es gab dann später auch eine Verlobung. Sie haben nie geheiratet, aber eine kirchliche Verlobung. Und das ist sozusagen der Grundstein dieser Beziehung, dieser merkwürdigen, schicksalhaften Zusammenführung der beiden. Mhm.
0: Kommt als erstes der Sohn jetzt zur Welt?
2: Als erstes kommt der Sohn zur Welt und nach Mihai Hachatoyans Tod wird sich herausstellen, dass er nicht der Vater ist. Er ahnt es wohl sein Leben lang und die Mutter, als sie eben diesen Bauch entdeckt und weiß, da ist Michael Hachatoyan einer, der offenbar über Mittel verfügt, spricht mit ihm und arrangiert im Prinzip, dass sie ein Paar werden. Ja. Der Sohn kommt zur Welt, Sergei. Sie leben auch zunächst, also Sergej und seine Mutter, beide Großmutter. Und als Sergej ein paar Monate alt ist, ziehen sie dann zu Mihail Hadjatoyan.
1: Du hast ja mit Aurelia gesprochen. Hat sie dir denn nicht erzählt, wer der Vater von Sergej ist, erstens? Und zweitens, warum sie nicht mit diesem Mann zusammen ist, sondern mit diesem
2: Gewalttäter hier? Nein, das ist ihr Geheimnis, über das sie nicht spricht. Mhm. Und dass Sergej einen anderen Vater hat, kam, das klingt abstrus und äh, verrät auch ein bisschen etwas über die Talkshow-Kultur in Russland, kam in einer Talkshow heraus, als sie einen Lügendetektor-Test gemacht hat. Also live auf Sendung. Und der hat ergeben, äh, dass Michael Hacetujan eben nicht der Vater ist. Und er vermutet es sein Leben lang. Also es gibt gar keinen DNA-Test, sondern es gibt einen Lügendetektor in einer Talkshow. Sie räumt es dann auch ein. Ah, ja. Sie räumt es ein, aber es ist ein Kapitel in ihrem Leben, das sie fest verschlossen hat und über das sie nicht sprechen will und nicht gesprochen hat und auch nicht sprechen muss.
0: Aber man hört aus diesen Begleitumständen, dieser Fall erregt enorme öffentliche Aufmerksamkeit. Wenn wir jetzt in das Leben dieser Familie hineinschauen, dann wird es da so allmählich immer enger. Die beiden wohnen in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Michael, Aurelia, der Sohn, drei Töchter kommen dazu.
2: Die sind alle von ihm.
0: Michael holt seine zwei Schwestern mit in die Wohnung, die auch noch ihre Kinder mitbringen. Das heißt, hier leben zeitweise mehr als zehn Menschen in zwei Zimmern.
2: Und noch die Mutter. Was wichtig ist, denn ich bin davon überzeugt, dass die Familie mitbekommen haben muss, wie Michael mit ihr umging, wie Michael sie schlug, wie grob er mit Worten war. Zunächst war er wohl vor allem eben verbal sehr grob. Dann schlug er auch. Und die Mutter soll gesagt haben: Hab dich nicht so, sei doch froh, dass er für dich sorgt.
0: Ich kann mir, wir können uns das alle wahrscheinlich gar nicht vorstellen, unter solchen Verhältnissen zu leben. Ich glaube, das ist aber in einigen Vororten Moskaus, auch St. Petersburg, der großen Städte, durchaus üblich, dass Menschen sehr eng, auf sehr beengten Raum aufeinander hocken.
2: Das stimmt, wobei zehn Personen in zwei Zimmern. Das ist, glaube ich, eher etwas, was Arbeitsmigrantinnen und Migranten mhm. kennen, die dann nach Moskau kommen. Der Wohnraum ist sehr, sehr teuer. Man tut sich zusammen oder mit mehreren Familien, mietet eine Wohnung an. Also, dass eine russische Familie zu zehnt auf zwei Zimmern lebt, habe ich so noch nicht gehört.
1: Und noch etwas ist hier jetzt nicht sehr verbreitet, nämlich das Sprichwort, schlägt er dich, dann liebt er dich. Das ist ein russisches Sprichwort und soll Frauen sagen dass Zuwendung viele Gesichter hat. Und auch Gewalt muss als Zuwendung verstanden werden. Kannst du uns ein bisschen sagen, wie es den Frauen in Russland geht?
2: Sehr gern. Das Sprichwort ist eins von mehreren, die Gewalt verherrlichen und Gewalt versuchen, zu Liebe umzustülpen. Und es hält sich auch heute noch ziemlich wacker. Und das macht den Fall so groß. Dieser Fall wird, würde ich sagen, der berühmteste Kriminalfall in Russland. Er erregt nicht nur Aufmerksamkeit in den Metropolen wie Moskau und Sankt Petersburg, sondern auch in den Städten, die weit, weit weg liegen. Es gibt Solidaritätskundgebung für die drei Schwestern, als sie dann eben verhaftet werden und in untersuchungshaft sitzen. Es gibt eine Petition, die über 400.000 Menschen unterschreiben. Sogar im Ausland gibt es Kundgebungen und Hashtags unter Ich bin Schwester Hachatoyan. Und auf der anderen Seite werden konservative Politiker auf den Plan gerufen. Also eine Polarisierung und es geht um den Umgang mit häuslicher Gewalt. Denn bis heute gibt es in Russland kein Gesetz, das häusliche Gewalt unter... Strafe stellt, also nach dem Strafgesetzbuch bestraft und zwar explizit häusliche Gewalt, die ja spezifischer ist als eine Gewalt, die man auf der Straße erfährt, die besondere Schutzmaßnahmen verlangt. Es gab unzählige Versuche von unterschiedlichen Frauen aus unterschiedlichen Parteien, seit 1991 ein solches Gesetz durchzusetzen, vergeblich. Und jetzt benutzen tatsächlich viele Aktivistinnen und, Aktivistinnen und Anwälte diesen Fall, um zu zeigen, wenn wir eine bessere Gesetzeslage hätten, wenn wir die Opfer besser schützen würden, dann müssten sie nicht zu solchen Mitteln greifen. Denn tatsächlich ist ein Großteil der Frauen, die wegen Totschlags in Russland im Gefängnis sitzen, Opfer von häuslicher Gewalt geworden. Also sie haben sich ihrer Partner mit Gewalt entledigt, nachdem sie selbst jahrelang bis mitunter Opfer von Gewalt des Partners geworden sind.
1: Du schreibst, 5000 Frauen im Jahr
2: sterben durch häusliche Gewalt. Das ist eine Schätzung. Verlässliche Zahlen gibt es leider nicht, weil das das Innenministerium erheben müsste. Und das tut es eben nicht. Auch das ist ein Problem, wenn du die Definition häusliche Gewalt in keinem Gesetz hast, dann taucht sie eben auch nicht in zuverlässigen Statistiken auf.
0: Das liegt auch daran, das schreibst du in deiner Recherche, dass 90 Prozent der Opfer, ich nehme auch an, das ist eine Schätzung, sich nie an die Polizei wenden.
2: So ist das, das ist eine Schätzung und es beruht auf der Erfahrung, dass die Polizei nichts tut. Wir haben ja
1: hier vor kurzem erst einen Podcast gehabt mit dem Gast Wolfgang Bauer, der uns über diesen Serienmörder entlang der Volga erzählt hat, unter dem Titel Der Unsichtbare. Und der hat ja auch erzählt, dass man diese ganzen Serienmörder in Russland ebenso schlecht findet, weil kein Mensch zur Polizei geht und irgendetwas Verdächtiges meldet. Man meidet die Polizei, wo es geht. Und wenn man ein Verbrechen sieht oder vermutet, dann behält man es fein für sich, weil man hinterher selber größere Probleme hat als vorher.
2: Soweit würde ich nicht gehen, aber vielleicht ein Fall, um zu illustrieren, welche Erfahrungen Frauen oder auch Zeugen machen, wenn sie sich an die Polizei wenden. Es war vor ungefähr einem Jahr, als in Kemerovo, das ist mehrere Flugstunden von Moskau entfernt, Dort wurde eine 23-jährige Frau von ihrem Partner, von dem sie sich getrennt hatte, totgeprügelt. Und während sie geprügelt wurde, die Nachbarn hörten das, riefen die Nachbarn dreimal die Polizei. Ich glaube, es war sogar noch mehr. Man hörte die Schreie im Hintergrund und die Polizei kam nicht. Und schließlich haben die Nachbarn die Tür selber aufgebrochen und zu spät, sie lebte nicht mehr. Also das illustriert so ein bisschen wie wie es einem mitunter geht, wenn man sich an die Polizei wendet. Und es gibt so eine zynische Formulierung, die viele Frauen kennen. Rufen Sie uns an, wenn, wenn Sie tot sind. Dann nehmen wir eine Anzeige auf. Das ist natürlich eine Zuspitzung, aber es lässt tief blicken. Kehren
1: wir mal zurück zum Pater Michael. Warum geht denn der jedes
2: Jahr in die Nervenheilanstalt? Das ist ein Geheimnis. Und er macht das von Anfang an, also Aurelia berichtet davon, dass das von Anfang an sein, sein Ritual war und dass es ihm danach auch immer besser ging. Er war ausgeglichener, er war ruhiger, sie fand, es war fast ideal, sie hatte keine hohen Erwartungen, sie kannte ja auch nichts anderes. Und mit den Jahren wurde es immer schlimmer und die Behandlungen dort schienen auch nicht mehr so einen langen Effekt zu haben also sie verbrauchten sich schneller er wurde schneller wieder je wütend, neurotisch und offenbar gestört also es war dann so, dass zu Hause beispielsweise ein, ein unglaublich strenges Regime herrschte, wenn er da war manchmal war er ja auf Reisen dann waren die Schwestern sich selbst überlassen und er war beispielsweise davon überzeugt dass einige Wörter böse sind also Wörter wie Sonne Salz Tisch. Und die durfte dann niemand benutzen. Und wenn einem dann das Wort Tisch doch über die Lippen kam, dann tobte er.
1: Aber es gibt doch psychiatrische Diagnosen, wenn er in einer Klinik war. Und die müssen doch jetzt später dann im Prozess oder in der Vorbereitung oder in der Anklage Vorbereitung auf den Prozess eine Rolle gespielt haben. Wenn jemand so zum eigenen ermordet werden beiträgt wie er, dann muss es doch darüber eine Ermittlung geben.
2: So ist es. Und in Russland können solche psychiatrischen Gutachten posthum erstellt werden. Und in dem Fall hatte man ja auch tatsächlich eine recht gute Datenlage vorliegen. Also diese Beobachtungen, die diese Ärzte festgehalten haben, in dieser Nervenklinik Solovyov heißt sie, sind wohl in die Expertise und in die Gutachten eingegangen, die dann eines der bekanntesten Institute in Russland vorgenommen hat. Und dieses Gutachten ist 58 Seiten stark und es listet unter anderem auf, lass mich mal, es ist, ich werde daraus jetzt nicht vorlesen, weil es auch eine sehr komplizierte Sprache ist, aber um zu sagen, was man mitunter bei ihm festgestellt hat und auch bei den Töchtern, ist, dass er an Übererregbarkeit, an Explosivität, an Inkonsequenz bei Emotionsäußerung im Verhalten litt, dass er ohne Anlass aggressiv und je zornig wurde. Und dann kommt eine Aussage, die den ganzen Fall besonders brisant macht und zwar, dass Mihail Haciatoyan an einer Störung in Form eines nicht nach Alter differenzierten sexuellen Verlangens litt. Also sprich, er hatte pädokriminelle Neigungen. Das ist natürlich für eine Familie die so von Traditionen geprägt ist, von Glauben, ein nicht hinnehmbarer Umstand.
1: Und auch von Enge. Wenn man so aufeinander lebt, da gibt es ja kein Ausweichen.
2: Ich vermute, dass tatsächlich das Ausleben dieses Triebes erst später kam. Also die Mutter beteuert, dass sie nichts gesehen hat. Und auch die Schwestern sagen aus, dass er sich an ihnen vergangen hat, als er die Mutter aus dem Haus schmiss, Aurelia.
0: Das müssen wir noch dazu erzählen, denn in seinem Zorn wirft er, jagt er zunächst mal den Sohn aus dem Haus, das ist 2013.
2: So ist es. Das ist vielleicht wichtig zu sagen, er ist zu den Mädchen nicht gewaltvoll. Er liebt sie zunächst, sagt die Mutter. Er lässt seine Wut und seinen Zorn an der Mutter und an dem Sohn aus, von dem er ja offenbar vermutet, dass es nicht sein leiblicher Sohn ist. Sie quält er über Jahre, aber die Töchter lässt er größtenteils in Ruhe. Und 2013 jagt er den Sohn, der ist da 16 Jahre alt, aus dem Haus wegen einer Lapalie. Und der Sohn schlägt sich dann so durch. Die Mutter bleibt immer noch bei ihm. Sie hat auch gar keine andere Wahl, aber darüber werden wir auch noch sprechen. Und ungefähr zwei Jahre später jagt dann auch die Mutter aus dem Haus. Er hält ihr eine Waffe, also einen Revolver, an den Kopf. So wird sie es berichten und sagt, wenn sie nicht abhaut, dann wird er hier alle töten.
1: Trotz dieser Anwandlungen und trotz der Tatsache, dass alle das wissen, sogar die Nachbarn, hat er einen Fanclub, bestehend aus seinen Schwestern. Auch später, nach seinem Tod, werden die ja alles tun, um die drei Töchter alt aussehen zu lassen und böse aussehen zu lassen und schlecht aussehen zu lassen. Was verbindet denn diese Schwestern mit diesem Mann?
2: Es sind vor allem zwei Schwestern, Naira und Marina, die ihn nach seinem Tod in einer Art und Weise glorifizieren, als wäre einem die Reinkarnation des Barmherzigen begegnet und Arsène, sein Neffe. Und deshalb erwähnte ich diese Diagnose über diese pädokriminellen Neigungen, weil die Schwestern das nicht glauben. Und je länger er tot ist, je länger der Prozess auf sich warten lässt, desto mehr machen sie einen Heiligen aus ihm. Ich habe mit Naira gesprochen und sie war auch keine schlechte Tante. Sie hat sich um die Töchter gekümmert, als Michael Hachatoyan mal wieder auf Reisen war. Sie ist eine sehr fürsorglich wirkende Frau. Also Sie hat eine durchaus warme Ausstrahlung. Und auf einmal spricht sie in einem Ton über ihre Nichten, dass einen einfach die Ohren schlackern. Da wird von Hündinnen, von Schlampen gesprochen, die ihren Vater kaltblütig ermordet haben, weil sie hinter seinem Geld her waren, weil sie ein ungestörtes Leben führen wollten. Und ja, er wäre streng gewesen, aber ein solches tollwütiges Blut, so nennt sie es, hätte man eben auch wirklich unter Kontrolle halten müssen. Ich habe den Verdacht, dass es um die Familienehre geht, die nicht beschmutzt werden darf, dass es um Selbstbetrug geht. Und dass es vielleicht tatsächlich etwas gab, was sie nicht wussten, dass er sich an den Mädchen verging. Dass er ein gestörter, pathologischer, gewaltvoller, derber, vulgärer, brutaler Mann war, das kann ihnen nicht entgangen sein.
1: Was haben denn die Mädchen ausgesagt über ihr Verhältnis zu ihrem Vater beziehungsweise zu dem Umgang des Vaters mit ihnen?
2: Das ist eine seltsame Sache in den Protokollen, die Aussagen ähneln sich sehr stark und ich habe den Verdacht, dass ein Polizist, der die Aussagen aufgenommen hat, also im ersten Verhör, sich nicht sonderlich viel Mühe gemacht hat, sondern vielleicht auch mit Copy und Paste gearbeitet hat. Es ist wirklich auffällig, wie ähnlich die Aussagen klingen. Und sie erzählen aus dem Leben mit dem Vater, wie sie ihn immer siezen mussten. Sie sind zurückhaltend und fangen an damit, so, sie müssen wissen, mein Vater war kein netter Mensch und berichten dann. Und was sie zu berichten haben, ist fürchterlich. Sie berichten, wie er sie eben sexuell missbraucht hat, wie er sie zu sexuellen Handlungen gezwungen hat. Sie berichten, wie er ausgerastet ist, Angelina beispielsweise zu einer sexuellen Handlung zwingt, sie dann unmittelbar danach anfängt zu beschimpfen dafür. Und das alles sagen sie eben ausgebens zu Protokoll.
1: Aber es gibt doch auch Audio und Video. So ist es. Beweise. Es ist ja nicht nur so, wenn sich Aussagen von unterschiedlichen Zeugen sehr ähnlich sind. Dann kann man auch sagen, die haben sich vorher abgesprochen. Das muss jetzt kein Polizist gewesen sein, der das kopiert hat.
2: Und was so auffällig ist aber nicht, dass der Inhalt gleich ist, sondern dass teilweise der Satzbau sich auch gleich. Deshalb mein Copy- and Paste-Verdacht. Mhm. Ja, es gibt unglaublich viele Dokumente. Dokumente im Sinne von Mitschnitte. Wenn Mihail Hachatoyan die Schwestern gedemütigt hat, dann nahm er das oft auf. Umgekehrt nahmen sie es auch auf oder ließen das Telefon laufen, wenn er sie beschimpft hat. Und es gibt da eben Zitate, die so furchtbar sind, dass ich sie tatsächlich nicht wiedergeben möchte, aber die nahelegen, dass er eine der Schwestern eben zum oralen Sex gezwungen hat und sie also vergewaltigt hat.
0: Und dann sagt er, und danach gehst du. Und wenn du danach flüchten solltest, dann finde ich dich, du Päderast, denn du ewige Schlampe.
2: So ist es. Das, das war die, die Sprache des braven Christen, Mihai Hachatoyan, der jeden Tag vor seinen Ikonen kniete.
0: Du hast gesagt Je länger der Prozess auf sich warten lässt, desto mehr verherrlichen seine Schwestern ihren ermordeten Bruder und desto mehr verteufeln sie die Töchter, die zu Täterinnen geworden sind aus ihrer Sicht. Gibt es Anzeichen dafür, wann es zum Prozess kommen
2: wird? Es ist verrückt. Die Tat ist jetzt bald vier Jahre her und der Prozess hat noch immer nicht begonnen, also Niemand rechnet damit. Es ist natürlich auch ein Albtraum für die drei Schwestern, deren Leben im Prinzip eingefroren sind. Ich habe vor ein paar Tagen Aurelia Dunduk, also die Mutter, angerufen, gefragt, was machen Sie jetzt, wie sieht es aus? sagt, naja, Sie, Sie hätten gerne eine Ausbildung gemacht, eine hätte gerne studiert, aber weil Sie jederzeit mit einem Gerichtsprozess rechnen, machen Sie diesen Schritt nicht. Wann es zu einem Prozess kommen wird, kann ich dir nicht beantworten, weil es einige Hürden gibt. Verschleppt wurde die Sache zunächst durch einen Kompetenzwirrwarr zwischen einem Ermittlungskomitee, so heißt es in Russland, das ist so eine Art FBI. Wir haben im Prinzip kein wirkliches Äquivalent dafür, Kripo noch am ehesten. Dieses Ermittlungskomitee ermittelt, bereitet eine Anklage vor und übergibt sie der Staatsanwaltschaft. Das Ermittlungskomitee war der Meinung, dass es hier sich hier nicht um eine Notwehr handelt, sondern um vorsätzliche Tötung. Das heißt, wenn es zu einem Prozess käme in dieser Sache, also mit dieser Anklage, dann drohten im schlimmsten Falle den Schwestern 20 Jahre Haft. Nur den beiden Älteren. Es gab ein Gutachten und tatsächlich aber auch eine Gerichtsverhandlung dazu. Mhm. Ich war dabei, habe draußen gewartet, ich durfte nicht rein, weil sie eben minderjährig war. Mhm. Und am Ende hat man sich tatsächlich darauf geeinigt, dass sie nicht zurechnungsfähig war während der Tatzeit. Und deshalb ist sie außen vor aus dieser Sache. Also diese fürchterliche hohe Strafe droht den beiden älteren Schwestern.
1: Sie ist nicht schuldfähig. Warum ist sie das nicht?
2: Man hat festgestellt, dass alle an einem sogenannten Better-Child-Syndrom leiden. Also das ist eine Form von schwerem Trauma, das durch Misshandlungen entsteht. Und hat bei ihr noch allerlei Diagnosen festgestellt und diagnostiziert, die belegen, dass sie zum Zeitpunkt der Tat eben nicht so rechnungsfähig In war. einem Ausnahmezustand gewesen sein muss. Genau so ist es.
1: Better Child-Syndrom kenne ich eigentlich vor allem von misshandelten Kindern, die mit Hämatomen überzogen sind, bzw. Knochenbrüche erlitten haben oder Schädelfrakturen. Haben die Mädchen auch solche körperlichen Male gehabt oder handelt
2: es sich um eine psychiatrische Diagnose? Es ist eine psychiatrische Diagnose. Sie sind auch körperlich gezüchtigt worden. Belege gibt es dafür in diesem Sinne nicht. Zwei, drei Fotos, die sie einmal aufgenommen haben, als der Vater einen Schlüssel nach ihnen warf und sie im Gesicht traf. Und dann rannte eben an der Schläfe von Angelina, der mittleren Schwester, das Blut runter. Ein Foto, das sie dann auch mit der Familie, mit den Tanten geteilt hat, und mit den Cousins. Also es ist nicht so, als hätten die gar nichts gewusst. Das kann einfach nicht sein. Also Maria ist somit raus. Ihr droht diese Haftstrafe nicht, aber den anderen beiden. Dann hat die Staatsanwaltschaft beschlossen, dass die Ermittlungen noch nicht hinreichend sind, hat die Sache wieder zurück an das Ermittlungskomitee übergeben. Und so ging das hin und her. Ich vermute auch, dass das öffentliche Interesse in Russland doch einigen Druck erzeugt hat. Dieser Fall hat es ja auch in Staatsfernsehen geschafft und wurde dort rauf und runter verhandelt, was eher ungewöhnlich ist, dass häusliche Gewalt so einen Raum einnimmt. Also es verändert sich auch schon etwas in der Gesellschaft. Und schließlich haben die Angehörigen zugestimmt, dass es auch einen Prozess posthum gegen Michail Hachatoyan geben soll. Das
0: ist möglich in Russland?
2: Das ist möglich in Russland, in diesem Fall, wenn die Angehörigen zustimmen. Und zunächst muss dieser Prozess laufen, bevor dann der Prozess gegen die Schwestern laufen darf. Also es Und wie muss lautet die
0: Anklage gegen ihn, genau wie ich es Es wird noch alles vorbereitet. Und ist damit irgendeine Hoffnung verbunden? Du hast ja mit den Anwälten der drei Schwestern gesprochen. Ist das für die ein gutes Zeichen, dass jetzt zunächst mal der tote Vater vor Gericht steht? Ja,
2: sie werden das als ein sehr gutes Zeichen, weil es in diesem Prozess eben um seine Taten geht. Also die drei Schwestern dürfen Opfer sein. Sie werden später dann als Täterin gerichtet, Aber zunächst dürfen sie hier Opfer sein. Und die Gutachten, die erstellt worden sind, sind sehr belastend. Also ich hatte euch eben daraus vorgelesen, dass Michael Haciatoyan nicht der fromme Christ war, als der er sich gerne gegeben hat. Das ist ein Fakt. Werbung Liebe Hörerinnen und
1: Hörer, Sie möchten das Magazin zum Podcast einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich Ihre persönliche Zeitverbrechen-Ausgabe gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de slash verbrechen testen. Ich glaube, jetzt sollten wir mal über das Fernsehen reden und über die Rolle der Mutter in diesem Fernsehen. Ja. Die russischen Talkshows scheinen ja absolut hemmungslos zu sein, wenn man sie mit unseren vergleicht.
2: Hemmungslos und schamlos. Vielleicht fange ich erstmal damit an. Ich meine, wir reden hier von drei Schwestern, die Teenager sind. Eine ist sogar minderjährig. Es wird niemand verpixelt. Sie wurden in einen Gerichtssaal geführt, als über die Untersuchungshaft verhandelt wurde. Und dann waren sie in so einem Käfig und alle durften Fotos machen. Die Namen sind bekannt. Sie wurden nie in irgendeiner Form anonymisiert. Und je länger der Prozess auf sich warten lässt, desto mehr fangen beide Seiten an, sich eine neue Arena zu suchen, um ja, sich in Recht zu fühlen und weichen auf das Fernsehen aus. Und das lädt sie dankbar ein. Oft sehen diese Talkshows so aus. Auf der einen Seite Naira, Marina, Arsène, der Neffe. Auf der anderen Seite Aurelia oder eine Nachbarin oder der Sohn Sergei. Und im Hintergrund laufen Fotos aus den Fotoalben, also ganz normale Familienszenen, dann äh, Fotos aus der Wohnung, Fotos von dem toten Michael Hatschatoyan, Tatortfotos. Und das geht so in einer Endlosschleife weiter, während da gestritten wird, wer jetzt lügt und wer der eigentliche Übeltäter ist, wer der Täter ist. Und diese Streitereien gehen so weit, dass sich der Sohn Sergei schließlich auch mit einem Cousin sogar in einer Sendung Prügelt. Am allerallerschlimmsten aber ist eine Sendung. Es ist ein neues Format von einer sehr berühmten Frau Xenia Sobchak. Das ist die Tochter des früheren St. Petersburgers Bürgermeister gewesen Anatoly Sobchak, bei dem Wladimir Putin seine politische Karriere begann. Und diese Frau hat ein Format, in dem sozusagen Reality-Formate nachgespielt werden. Also sie nimmt einen wahren ja. Fall und lässt ihn von Schauspielern nachspielen und währenddessen sitzen die, die in irgendeiner Form etwas dazu sagen können im Studio. Ich habe Aurelia dann kurz nach dieser Sendung getroffen und sie darauf angesprochen, denn diese Sendung war das fürchterlichste, was ich gesehen habe. Dort saß Aurelia, dort saßen wieder Naira, Marina, Psychologen, Anwälte und Schauspieler und Schauspielerinnen spielen ihr Leben nach. Aurelia sitzt da, alles scheint außer Kontrolle zu geraten. Die Psychologinnen werden laut, haben das Gefühl, das nimmt hier keinen guten Lauf, versuchen es zu stoppen, aber die Aufnahme läuft. Und dann wird eben auch die Vergewaltigung von Aurelia nachgespielt durch Mihai Hachatoyan, also wie sie als junges Mädchen von ihm vergewaltigt wird. Und während diese Vergewaltigung von Schauspielern und Schauspielern nachgestellt wird, sitzt Mutter Aurelia im Studio die Kamera zoomt auf ihr Gesicht. Sie wird leichenblass. Und das war das Niveau dieser Sendung. Also wirklich fürchterlich. Aurelia erzählte mir dann später, dass sie ein komisches Gefühl hatte vor der Sendung. Und zwei Stunden vorher auf einmal sagte, ich gehe da nicht raus. Und sie wurde dann überredet. Das würde gut sein für die Töchter, Öffentlichkeit. Das würde ihnen nützen. Und sie hat sich dann breitschlagen lassen. Und dieses sich breitschlagen lassen, das ist im Prinzip das, was Aurelia Dunduks Leben ausmacht. Sie lernt nicht, Grenzen zu setzen. Sie lernt nicht Nein zu sagen. Ich habe sie ja getroffen und es war eine sehr beklemmende Begegnung, weil da eine Frau saß, die verschattet ist, die in einer monotonen Stimme spricht, wo du kein Gefühl hast, was geht dir jetzt nahe, was nicht, worüber möchte sie reden, worüber möchte sie nicht reden. Wo sind ihre Grenzen? Und so ist das ihr ganzes Leben lang, dass sie einfach hinnimmt. Ich meine, mit 17 Jahren ist ja schon irgendwie an diesen Mann gefesselt und lernt, dass das eben das Leben ist. Sie ist sehr, sehr still gewesen, als wir uns getroffen haben, sehr, sehr verschattet. Also es ging so etwas Verhangenes, fast Depressives von ihr aus. Und ihr Bruder hat mir erzählt, dass sie nicht immer so war. Dass sie früher eine sehr lebenslustige, fröhliche Frau war, die viel gelacht hat, die laut gesprochen hat. Das fiel mir so auf, dass sie so leise geredet hat. Ich hatte große, große Mühe, das Band später abzutippen. Ich hatte das Gespräch aufgenommen. Und sie, sie wurde leiser und monotoner. So war das nicht immer. So hat sie es aber dann eben gelernt. In ihrem Leben, an der Seite von Mihail Haciatoyan.
0: Du hast vorhin gesagt, das Leben der drei Schwestern, da hat jetzt quasi jemand die Pause-Taste gedrückt. Die warten auf den Prozess. Wo und wie leben die jetzt im Moment?
2: Ich darf zu den drei Schwestern keinen Kontakt haben, solange der Prozess nicht abgeschlossen ist. Ich Journalistin, das ist die Auflage. Ich konnte auch nie mit ihnen sprechen. Ich habe sie im Gericht gesehen, wenn sie hin mussten zu einer Anhörung oder wenn ein Geschworenengericht einberufen worden ist und man sich auch die Geschworenen einigen wollte. Auch da setzen ja die Anwälte der drei Schwestern große Hoffnung, dass das günstig sich auf ihren Fall auswirkt und auf das Urteil. Also ich habe sie schon gesehen, aber nicht sprechen dürfen. Und die jüngste Schwester lebt bei der Mutter, die älteste lebt allein und die mittlere lebt bei Verwandten. Sie dürfen auch untereinander keinen Kontakt haben, das ist die Auflage. Mhm.
1: Ich wollte nochmal zurückkommen auf Michael Katchaturian der ja gute Beziehungen zu den Ermittlungsbehörden gehabt haben soll. Das ist natürlich jetzt wichtig, wenn es darum geht, seinen Tod rechtlich einzuordnen und zu bestrafen oder auch nicht zu bestrafen und sein Verhalten zu würdigen. Und da gibt es eben die Geschichte, die du geschrieben hast, dass er bei einem Verkehrsdelikt ein relativ schweres Verkehrsdelikt begangen hat und daraufhin den Führerschein verloren hat. Den Verkehrspolizisten, der ihn dabei ertappt hat und zur Rede stellte, hat er mit einer Waffe, mit einer Schusswaffe bedroht. Und danach löste sich diese ganze Sache in Wohlgefallen auf. und der Staatsanwalt der Örtliche hat Katchaturian seinen Führerschein zurückgegeben, ohne dass darüber noch ein weiteres Wort über diese Ordnungswidrigkeit verloren worden wäre. Deswegen meine Frage, siehst du denn, da eine Gerechtigkeit für die Mädchen, wenn die Staatsanwaltschaft ganz offensichtlich korrupt ist oder auf jeden Fall alles andere als objektiv?
2: Es ist eine andere Staatsanwaltschaft und es ist kein politischer Prozess in diesem Sinne. Er hat zwar einen politischen Rahmen mittlerweile, weil eben um dieses Gesetz gegen häusliche Gewalt gerungen wird, aber ich hoffe, dass die Tatsache, dass es eine andere Staatsanwaltschaft ist und dass es keinen explizit politischen Kontext gibt, dass das günstiger für die Schwestern ist, aber ich kann dir nicht sagen, wie es am Ende aussieht. Alles, was ich gelesen habe zu diesem Fall, was ich auch in den Ermittlungsakten gesehen habe, macht es für mich wirklich als Laien sehr, sehr schwer zu begreifen, dass das nicht notwendig sein soll. Und es gab nicht nur diesen Fall, von dem du erzählst. Ja? Also die typische Frage ist ja, ja, warum hat sich denn die Frau nicht gewehrt, Aurelia beispielsweise? Ja. Warum hat sie ihren Mann nicht verlassen, wenn er so ein Tyrann war? Sie hatte doch andere Familie. Warum hat sie die Töchter alleine gelassen dann bei ihm? Und ich kann noch zwei Geschichten erzählen, die belegen, in was für einem rechtsfreien Raum Michael Haciatoyan toben und agieren konnte. Einmal versucht Aurelia nämlich doch zu fliehen. Da ist Sergei Neun Jahre alt, sie nimmt ihn mit, die Töchter nicht, und flieht zu einer Freundin. So erzählt es mir der Bruder und so wird es auch die Schwägerin bestätigen. Sie versteckt sich und Hatatoyan findet sie, äh, weiß, wo sie ist. Und äh, sie sind davon überzeugt, dass die lokale Polizei in dem Bezirk ihm dabei half, sie ausfindig zu machen. Aurelia ist dann in Moldawien, als er tatsächlich vor der Tür steht. Sergei ist bei dieser Freundin untergebracht. Sie muss nach Moldawien, um ihre Dokumente in Ordnung zu bringen, um irgendetwas zu beantragen. Und erfährt eben, dass Michael Hatschatoyan da ist und droht, dass er sie alle umbringen werde. Und kehrt daraufhin zurück. Und der Bruder von Aurelia und die Mutter erstatten Anzeige gegen Hatschatoyan schon im Vorfeld. Sie haben gesehen, dass Aurelia geschlagen worden ist. Sie hat irgendwie ein gelbes Auge. Und hat Jan hat diese Anzeige dabei, so wird es mir geschildert. Es gibt diese Anzeige nicht mehr und soll sie vor den Augen des Sohnes zerrissen haben, in unzählige Stücke. Das ist die eine Geschichte und die kann ich nicht belegen. Das haben mir zwei Leute erzählt, aber eine andere kann ich belegen. Beziehungsweise ich habe Belege gesehen, die zeigen, dass sie stimmt. Achatoyan hat ja diese besondere Bekanntschaft mit dem örtlichen Staatsanwalt, der ihn ja immer wieder rausboxt. Und im letzten Jahr seines Lebens lässt er die zwei jüngeren Schwestern nicht mehr zur Schule gehen. Sie sind die ganze Zeit zu Hause, sie müssen alles machen, sie müssen ihn siezen, sie müssen ihm Wasser bringen in der Nacht, wenn er mit seinem kleinen Glöckchen klingelt, sie müssen für ihn kochen und so weiter. Und es fällt irgendwann auf, dass die Schwestern nicht in der Schule sind, das ist ein Problem. Und es wird eine Kommission einberufen. Und in dieser Kommission ist der Direktor, sind Pädagogen, Lehrer. Also eine große Sache. Hachatoyan weiß, dass ihm da was dreut und schreibt an den örtlichen Staatsanwalt eine SMS, nachdem er ihn vergeblich versucht hat anzurufen. Und diese SMS ist sehr bezeichnend, ich habe sie auch lesen können, weil der Ton, den Michael Hachatoyan da anschlägt, komplett daneben ist. Also es ist nicht der Ton eines Mannes, der um einen Gefallen bittet bei einem, der in den Sicherheitsorganen arbeitet und höher gestellt ist, sondern sie ist pumpig, fordernd, frech, anmaßend. Also es war ein Mann, der sich für unverwundbar hielt. Und der Staatsanwalt tut offenbar sein Werk. Es gibt die Kommission. Man stellt fest, dass es ein Problem ist, dass die Töchter nicht zur Schule gehen. Und es geschieht gar nichts. Das war's. Und wenn du solche Erfahrungen machst, wenn du weißt, dein brutaler Gatte, der dich über Jahre erniedrigt, schlägt, der dich spüren lässt, dass du nichts wert bist, von dem du abhängig bist und von dem du weißt, dass er Kontakte nach ganz oben hat, wie sollst du dich von so einem Mann losreißen? Also lässt sie es. Und sie geht, was aussieht danach, als hätte sie die Töchter im Stich gelassen, ist womöglich eine, ja, eine Geste der Fürsorge. Denn er droht, dass er sie alle töten werde, wenn sie bleibt. Also geht sie. Sie hält mit den Töchtern Kontakt, telefonisch. Und die Töchter vergewissern ihr, dass alles in Ordnung ist, dass es ihnen gut geht. Und mit diesem Wissen lässt sie sich so ein bisschen abspeisen. Und sie hofft, dass sie der Grund war, warum er immer so getobt hat. Dass es an ihr lag und nicht an den Töchtern oder nicht an ihm.
0: Ich bin mir ganz sicher, jetzt warten wir alle gemeinsam darauf, dass dieser Prozess jetzt irgendwann beginnt. Und vor allem hoffen wir darauf, dass er so ausgeht, wie wir uns vorstellen, dass er ausgehen soll. Vielen Dank.
1: Ja, Alice, danke, dass du die Geschichte hier erzählt hast vom Tyrannenmord aus Moskau. Und danke, dass du dir so eine unglaubliche Mühe gemacht hast, diesen Fall auszugraben und aufzuschreiben.
2: Danke für eure Einladung und danke, dass du mich durch diese wirklich sehr schwierige Recherche begleitet hast, Sabine.